0: gerade gegessen. Nun muss das schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler. In meiner Hand halte ich ein Geschirrspül-Tab, mit dem der Geschirrspüler betätigt wird. Er ist mit Plastik verpackt, hat in der Mitte einen blauen Punkt und ist rot umrandet. In diesem kleinen Tab und sehr intensiv riechenden Tab sind viele verschiedene Stoffe drin und diese Stoffe kommen mit dem Wasser in unsere Umwelt. Mit solchen und vielen anderen Themen Beschäftigt sich Frau Dr. Lux von der TU Graz. Das klingt kompliziert. Es geht um nachhaltige Produktion, oder? Genau. Nachhaltige
1: Produktion ist ein wesentlicher Aspekt. Die Aufgabe der chemischen Reaktionstechnik ist es ja, eine sichere und umweltverträgliche Umsetzung einer chemischen Produktion, einer, einer chemischen Reaktion oder allgemein eines Stoffumwandlungsprozesses vom Labor in den technischen Maßstab zu realisieren. Und die, die chemische Industrie spielt einfach eine riesengroße Rolle, denn seit der Industrialisierung unterliegt unsere Gesellschaft enormen lokalen und globalen Herausforderungen und Veränderungen und Ressourcenknappheit und die Umweltauswirkungen unseres Lebensstils gehören damit einfach dazu. Also das sind zu den, zählen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Und damit kommt der chemischen Reaktionstechnik eine tragende Rolle zu. Einerseits um Produktionsprozesse, also Stoffumwandlungsverfahren in der Produktion effizienter und nachhaltiger zu gestalten, mit einem geringeren Rohstoffeinsatz, einem geringeren Energiebedarf. Aber auch im Hinblick auf Abluft- oder Abwasserreinigung, wie es einfach im Falle des geschirrspüler notwendig ist, auch da kommen chemische Reaktionen zum Einsatz, um Abwasser oder Abluft zu reinigen.
0: Die industrielle Produktion sorgt durch Verschmutzung von Wasser, Boden und Luft für Umweltschäden. Es werden Rohstoffe und Energie verbraucht, es entstehen Abfälle. Und jetzt eine Frage von mir, was sind denn eigentlich die Folgen dieser Umweltverschmutzung?
1: Ja, die Folgen der Umweltverschmutzung sind leider vielfältig und ähm, ich würde sagen, dass das volle Ausmaß für uns Menschen vielleicht noch gar nicht ganz fassbar ist beziehungsweise gar nicht in allen Bereichen ganz abschätzbar ist. Was wir aber wissen ist, dass durch Abgase und Feinstaub unsere Luft verunreinigt wird. Die Folge ist beispielsweise eine Zunahme an Atemwegserkrankungen. Durch Treibhausgase, wie es Kohlendioxid und Methan sind, werden der Klimawandel und damit die verbundene Erderwärmung begünstigt und beschleunigt. Die steigenden Temperaturen und extremen Wetterlagen haben wiederum einen Einfluss auf den Anbau von Getreide, Obst und Gemüse. Nahrungsmittel lassen sich somit nicht mehr überall anbauen, was wiederum deren Zugang und auch die Vielfalt beeinflusst bzw. beschränkt. Viele Pflanzen und Tierarten sind aufgrund von Wasser- und Bodenverschmutzung oder den überhaupt den Wegfall ihrer Lebensräume bedroht. Dadurch gerät das ganze ökologische Gleichgewicht in Schieflage. Und nicht nur die schlechte Luft oder Lärm haben einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Dasselbe gilt für verschmutztes Wasser und mit Schadstoffen kontaminierte Böden und Nahrung. Gifte in Luft, Wasser und Böden zum Beispiel können zur Entstehung von Krebs oder Nierenerkrankungen führen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Einflüsse und die Folgen auf unsere Umwelt sind extrem vielfältig.
0: Recycling und Downcycling. Welche Produkte kann man wirklich recyceln? Tja, wie wir mit Abfall umgehen, ist
1: ein viel diskutiertes Umweltthema, denn nahezu alle Produkte und Dinge, die wir in unserem Alltag nutzen, werden irgendwann zu Abfall. Und ein großer Teil unseres Abfalls wird glücklicherweise recycelt. Der Begriff Recycling setzt sich aus der Silberie für zurück und wieder und cycle, also Zyklus oder Kreis zusammen. Das heißt, Recycling bedeutet somit in etwa zurück in den Kreislauf bringen. Also man kann sagen, Abfälle werden in ihre Einzelteile zerlegt und aus den wiedergewonnenen Rohstoffen können dann neue Produkte oder beispielsweise Verpackungen hergestellt werden. Bekannte Beispiele dafür sind Recyclingpapier oder PET-Flaschen. Die Rohstoffe können aber oft nur durch einen hohen Energiebedarf zurückgewonnen werden. Teilweise ist es aber auch gar nicht möglich, die Rohstoffe voneinander zu trennen und so den Abfall in seine Einzelteile zu zerlegen. Im Schnitt kann man aber sagen, dass beim Recycling weniger Energie verbraucht wird, als wenn ein Produkt oder Material von Grund auf neu entsteht. Und das wiederum spart am Ende Treibhausgase. Zu erwähnen ist aber, dass oft die Qualität der zurückgewonnenen Rohstoffe schlechter ist. Das heißt, dass der ursprüngliche Gegenstand abgewertet wird, man spricht dann von Downcycling. Der ursprüngliche Gegenstand wird also zu einem Produkt mit schlechterer Qualität umgewandelt. So, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, welche Stoffe kann man nun wirklich recyceln? Wir haben mittlerweile glücklicherweise etablierte Recyclingverfahren für beispielsweise Papier, Glas, verschiedene Arten von Kunststoffen und Metall. Für ein hochwertiges Recycling ist aber eine sortenreine Trennung die Grundvoraussetzung. Das bedeutet beispielsweise, wenn wir an Glas denken. Glas hat den Vorteil, dass es quasi unendlich oft eingeschmolzen und für neues Glas wiederverwertet werden kann. Die Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Recycling ist allerdings, dass Grün-, Braun- und Weißglas getrennt voneinander vorliegen. Könnten Sie mir ein Beispiel nennen für das Downcycling? Mhm. Wenn wir jetzt beispielsweise an Papier denken... Und an die Papierfasern, dann kann Papier sehr gut recycelt werden. Wir starten beispielsweise von einem sehr hochwertigen Papier. Denken wir einfach einmal an, an ein sehr hochwertiges Schreibpapier, auf dem man einen Brief schreiben möchte für jemanden. Und... Ähm, wenn Papier jetzt ähm, gesammelt wird und da ist Druckerschwärze drauf, da sind andere Zusatzstoffe dabei, ähm, vielleicht auch Beschichtungen, die nicht ganz weggehen und es wird immer wieder recycelt, dann ist es einerseits schwierig, diese Stoffe rauszubringen, also diese Druckerschwärze, andererseits werden im Recyclingprozess im Laufe der Zeit die Phasen verkürzt und so kann ein zuerst als hochwertiges Schreibpapier verwendetes Papier, irgendwann dann im Laufe der Zeit nur mehr als,
0: als Toilettenpapier beispielsweise verwendet werden. Dankeschön, jetzt kenne ich mich um einiges besser aus. Was kann ich als Konsumentin tun, um sicherzugehen, dass das, was ich konsumiere, umweltfreundlich ist?
1: Das ist ein sehr, eine sehr gute Frage und auch ein, auch ein heikles Thema. Ähm, viele Unternehmen werben ja mit Umwelt- und Naturschutz, aber diese, diese beworbene Nachhaltigkeit ist jetzt nicht immer ehrlich und grün. Das bezeichnen wir als Greenwashing. Und für uns als Konsument oder Konsumentin ist es mitunter gar nicht immer einfach, so ein mögliches Greenwashing zu erkennen. Das Hauptproblem darin ist, dass es einfach viele, viele irreführende Labels gibt. Also, also unsere Produkte werden mit einem Label versehen und es kann aber einfach ein industrieeigenes Label sein oder ein erfundenes Label, das so quasi Güte suggeriert, obwohl es letztendlich überhaupt keine Aussagekraft oder Glaubwürdigkeit hat. Oft werden auch irreführende Aussagen getätigt, beispielsweise ähm, ähm, eine Aussage, die, die keinen Mehrwert hat. Weil es schlichtweg ähm, vom Gesetz her notwendig ist, dass das Produkt so hergestellt wird oder frei von irgendwelchen Stoffen ist. Beispielsweise der Slogan FCKW frei, der ist, der ist völlig ohne Aussage, weil das Gesetz das vorsieht, dass keine fluorierten Kohlenwasserstoffe enthalten sind. Ähm, oder aber ein Produkt wird aufgrund seiner sehr umweltfreundlichen Eigenschaften beworben obwohl andere Eigenschaften ähm, sogar umweltschädlich sind. Also all diese, diese Aussagen werden getätigt ähm, und die sind absolut irreführend. Das heißt, für uns als Konsument oder Konsumentin ist es in der Tat oft schwierig, ähm, zu entscheiden, ob ein Produkt wirklich nachhaltig hergestellt würde oder grün ist. Was kann man jetzt dagegen tun? Ich würde sagen, vor allem kritisch sein, Fragen stellen, Informationen einholen und sich auf, auf glaubwürdige Labels, wie beispielsweise das österreichische Umweltzeichen, verlassen. Wo
0: könnte ich nachfragen, welches Label jetzt wirklich was bedeutet und welches nicht? Beim österreichischen Umweltbundesamt sind sehr,
1: sehr viele Informationen vorhanden und das ist auch immer eine Stelle, bei der man nachfragen kann.
0: Aber was ich mich jetzt frage ist, wie und wo kann ich mit meinem Konsum
1: den größten Unterschied machen? Wenn wir jetzt an, an Abfall denken, dann steht in der, in der Abfallhierarchie klar an erster Stelle die Vermeidung von Abfall. Das, das bedeutet jetzt aus der Sicht von vom Konsumenten, von der Konsumentin, ähm, dass man wenn möglich auf unver, äh, unverpackte Produkte zurückgreift oder aber Dinge äh, wiederverwendet, anstelle sie wegzuwerfen, aus der Sicht der Industrie bedeutet das wiederum, dass Prozesse so gestaltet werden, dass sie Material- und Energieeffizienter ablaufen und dadurch weniger Abfallstoffe anfallen. Da kommt, kommt meine Tätigkeit oder meine Forschungstätigkeit ins Spiel. Und erst an zweiter Stelle steht dann die, die Wiederverwendung. Damit sind dann Mehrwegflaschen gemeint, Mehrweggebinde. Und an dritter Stelle kommt das Recycling. Ganz am Ende dieser Kette steht die, die energetische Nutzung. Das bedeutet die Verbrennung zur Energiegewinnung und dann das Deponieren von Abfall. Und damit ergibt sich eine, eine ganz klare Zielvorstellung oder eine Hierarchie, nämlich Reduce, also reduzieren, Reuse, wiederverwenden und dann Recycle, also wiederverwerten. Wobei meiner Meinung nach aber sich jeder und jede zuerst einmal immer die Frage stellen sollte, Brauche ich dieses Produkt wirklich? Denn jedes Produkt muss mit Aufwand hergestellt werden. Für jedes Produkt brauche ich Rohstoffe, ich brauche Energie. Das heißt, ich stelle mir als Konsument, Konsumentin die Frage, brauche ich dieses Produkt wirklich? Oder gibt es vielleicht sogar eine nachhaltigere Alternative? Beispielsweise muss es jetzt auf der Stelle der Coffee-to-go im Wegwerfbecher sein oder brauche ich im Winter wirklich Erdbeeren, die in Plastik verpackt quer über den Globus zu uns transportiert werden? Werden. Das heißt, mit meiner Kaufentscheidung kann ich ganz viel bewirken und dann sollte ich immer diese Zielhierarchie im Blick haben.
0: Auf welche Produkte sollte man am besten verzichten?
1: Meiner Meinung nach gibt es einige Ansätze, von unserer Wegwerfgesellschaft wegzukommen. Ich würde uns ja leider noch immer als Wegwerfgesellschaft bezeichnen. Das beginnt bei, wie schon erwähnt, bewussten Konsumentscheidungen. Brauche ich das Produkt jetzt wirklich? Muss es neu sein oder gibt es eine gebrauchte Alternative? Im Hinblick auf Verpackungsmaterialien macht es Sinn, lose Ware anstelle von aufwendig verpackten Produkten zu kaufen. Mehrwegverpackungen und Nachfüllpackungen sollte man bevorzugen. Und bei Lebensmitteln ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, regional oder saisonal einzukaufen. Denn lange Transportwege bedeuten immer einen hohen Energiebedarf und damit automatisch Ausstoß von klimaschädlichem CO2, also Kohlenstoffdioxid.
0: Wir Menschen haben unsere Erde schon ziemlich kaputt gemacht. Und es gibt auch ein paar Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es alles besser wird. Und haben Sie denn so ein Vorbild?
1: Ja, die habe ich. Das sind eindeutig meine beiden Kinder. Die sind vier und sechs Jahre alt. Und für sie ist ein umwelt- und ressourcenschonender Umgang einfach eine Selbstverständlichkeit. Da heißt schon manchmal, ähm, Mama, aus welchem Land kommt dieses Obst? Das ist sehr weit weg. Und Basteln zum Beispiel mit Verpackungsmaterialien ist ihre Leidenschaft. Also das lieben sie. Und diese diese selbstverständliche Herangehensweise, die finde ich, die finde ich beeindruckend. Und so sehe ich immer wieder, dass sie, dass sie dadurch indirekt positiven Einfluss auf ihr, auf ihr gesamtes soziales Umfeld ausüben, auf ihre Freunde, Freundinnen, auf andere Familienmitglieder, auf Nachbarn und Nachbarinnen. Und so geben sie instinktiv durch ihr Handeln, Denkanstöße und praktische Umsetzungsideen in puncto Nachhaltigkeit. Und, und das finde ich großartig.
0: Was tun Sie konkret gegen den Klimawandel? Ich bin
1: dabei, meine Kinder ähm, bewusst zu erziehen, also ihnen einen bewussten Umgang mit der Natur zu vermitteln, weil ich weil ich der Meinung bin, dass, dass ihr Auftreten eine Multiplikatorwirkung hat. Wir ähm, benutzen so weit als möglich öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt, ausschließlich das Rad. Wir kaufen am um Wochenmarkt ein, wir kaufen saisonal ein, regional, versuchen ein paar Packungsmaterialien weitgehend äh, zu verzichten und... Ähm, wir versuchen, und das muss ich zugeben, auch das fällt mir nicht immer einfach, zu hinterfragen, brauche ich das, was ich jetzt kaufen möchte, wirklich?
0: Es hat uns sehr gefreut, dass Sie hier bei uns waren. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen.